0: Welkom bij de podcast Tussen de Bedrijven Door. In deze podcast nemen wij u mee in de actualiteit van de dag. Wat speelt er in het Nederlandse MKW? Welke uitdagingen hebben ondernemers? En welke oplossingen zijn er? De erfenis van de tweejarige coronaperiode, de oorlog in Oekraïne, de disruptie van de supply chain... maar ook de stijgende prijzen van grondstoffen, rentes en lonen... maakt dat we grote economische uitdagingen hebben... In de komende drie luik van podcast gaan wij nader in op de tekorten in de markt. Hoe voorkom ik een tekort aan geld? Is een bedrijfsovername een goed idee om tekorten op te vangen? En kan mijn bedrijf wel doordraaien met de huidige tekorten aan productiemiddelen? Wij nemen u graag mee in onze visie op de markt.
1: Is een bedrijfsovername een goed idee om tekorten op te vangen? Dat is het onderwerp waar wij vandaag over gaan praten. En wij zijn Jan van der Malen en Piet Wessels. Nou, hartstikke goed, Piet. Uh, De de media staat er vol van. Uh, Personeelstekort drijft ondernemers tot verkoop van onderneming. Aan de andere kant, uh, personeelstekort uh, dwingt bedrijven tot overnames.
0: Ja, personeelstekort bedreigt de maakindustrie. Er stond laatst ook duizenden onvervulde vacatures.
1: Ja, Uh, wat je eigenlijk nu ziet en wat je hoort is dat uh, uh, er is een tekort aan grondstoffen. Maar er is ook tekort aan personeel en dat remt gewoon de groei van heel veel bedrijven in Nederland.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat, dat het grootste probleem inderdaad nu het personeelstekort is... wat een, wat een rem zet op de autonome groei. Um, en wat je ziet, in, zeker in hele specifieke sectoren... is dat tijdens de coronacrisis dat personeel elders is gaan werken. En nu we na de crisis uh, weer uh, economische groei kennen... Uh, en behoefte aan personeel, uh, is het personeel er gewoon niet meer.
1: Nee, nee. En we hadden natuurlijk de traditionele oplossingen... Uh, personeel zelf scholen werven bij scholen en universiteiten en misschien de hele bak bij de UWV is leegtrekken. Maar... Ja, ja,
0: ja. Ja. Het, 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 het personeel is er niet meer, uh, er is nog nooit zo'n lage werkloosheid geweest. Ik denk dat een, een, een onderdeel van het probleem is natuurlijk wel dat door, bijvoorbeeld door overheidssteun uh, de afgelopen twee jaar, dat er ook veel personeel vastzit in bedrijven die, laat ik zeggen, normaal wijze uh, failliet waren gegaan. Ja. Uh, ...iets uh, wat wel uh, de verwachting is... Uh, ...dat het eind dit jaar, begin volgend jaar... ...wel weer uh, gaat toenemen met het aantal faillissementen... ...waardoor misschien ook weer personeel... Uh, ...op straat komt te staan. Uh, maar in het algemeen is de trend nu gewoon... Uh, ...bedrijven hebben behoefte aan personeel... ...en het is er niet. Nee, en,
1: zie, en zie jij dan nog verschillende sectoren... ...waar dat misschien meer of minder speelt...
0: Nou ja, ik denk dat zeker in de sectoren die die hard geraakt zijn in de lockdown... Uh, ik noem even de horeca bijvoorbeeld als uh, duidelijk voorbeeld... Uh, daar daar zie je het het meeste. Uh, Maar tegelijkertijd zie je het ook in de maakindustrie. Uh, Heeft ook, denk ik, iets te maken bijvoorbeeld met arbeidsmigratie... waarbij ook in coronatijd veel arbeidsmigranten weer terug zijn gegaan. En nu daar ook behoefte is aan werk uh, en en arbeid... en en die mensen ook gewoon niet meer terugkomen.
1: In ieder geval wordt in Nederland nu het personeel ook veel meer weer gezien als kapitaal van een onderneming.
0: Uh, zeker, nee, zeker.
1: In plaats van alleen maar een productiemiddel. Uh, uh. Ja. Maar goed, met, met personeel uh, uh, koop je ook klanten. Uh, de vraag is het, of dan helemaal het, pe- uh, 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 het probleem is opgelost.
0: Uh. Ja, ja, ja dan, dan refereer je aan van uh, stel dat je een overname doet... Juist. en uh, uh, dan k- vind je dan wel dat personeel. Kijk, ja. Ik denk dat bedrijven op dit moment gewoon uh, uh, op verschillende vlakken moeten kijken... van hoe kunnen ze dat personeelstekort oplossen. Nou, de eerste is natuurlijk gewoon uh, nou, hoe haal ik meer uit mijn bestaande mensen... Maar dan heb je het ook over uh, verder gegaande digitalisering. uh, Robotisering en al die dingen. Maar ja, die kost ook tijd. Ja, dan is de volgende stap toch van... waar hou je ze dan vandaan? En dan krijg je inderdaad uh, overname als een optie.
1: Ja, want ik ik hoor uh, bij verschillende klanten van ons... uh, in in de bouw en installatietechniek... de rek is eruit bij de mensen. Ze ze maken lange dagen. uh, Dus er moet iets gebeuren. Maar goed, een bedrijf kopen... Dat, uh, dat vergt nogal wat.
0: Uh... Ja, zeker. Uh, ik, ik denk dat het... Dat, hè, dat geldt natuurlijk voor iedere overname... maar dat je eerst goed moet bedenken... waarom doe ik dit? Ja. Ja, uiteindelijk zeggen we... Zo, daar begonnen we natuurlijk ook mee... Dat, dat door die personeelstekorten is de autonome groei... is eigenlijk direct eruit. Ja. Dus willen hebben... bedrijven groeiambities... dan moeten ze andere wegen gaan bewandelen... waarbij een hè, zogenaamde buy-in-build-strategie... Uh, een optie is.
1: Ja, ja. Nou, je noemt het al even. By een beeldstrategie uh, was is eigenlijk al is niks nieuws. Hè. Dat zie je. Nee. Dat, dat zie je, zag je al bij het bij het grootbedrijf, uh, b- grote beursgenoteerde bedrijven die pareltjes rijgen. Maar wij zien het ook steeds meer in het MKB uh, uh, terugkomen. Ja. Um, Maar dat betekent wel dat je een een goede aanpak moet hebben.
0: Ja, ik denk ten eerste inderdaad eens. Bij een beeld is zeker niet nieuw. Bij een beeld is zeker voor de grotere bedrijven een hele normale gang van zaken. Kijk naar de Apples van deze wereld, et cetera. Maar inderdaad, de afgelopen, nou wat is het nu, een jaar of zo... zie je zeker dat het MKB eraan gaat beginnen... Um, maar dit is ook weer een hele andere dynamiek dan uh, in, 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 de, laten we zeggen, in de corporate bedrijven. Ja. Dus, dus daar geldt he, wat, ik, wat ik net aangaf. Van, het is heel belangrijk om voordat je daaraan begint... duidelijk voor jezelf doelen te stellen van wat wil ik ermee bereiken. He, wat is mijn doel van deze buy-in-build-strategie?
1: Ja. Nou, ik, eigenlijk uh, uh, nog een stapje terug. Hè. Als, als bedrijf heb je, heb je verschillende mogelijkheden om te groeien. Eén is autonome groei. Twee is groei door overnames en autonome groei. Nou, dat pad is nu eigenlijk dicht, hè? want je, je hebt tekort aan mensen... Uh, waardoor je die autonome groei uh, niet kunt maken. Maar je moet er wel een, een echt een, een gedegen aanpak, een, een goed proces voor neerleggen... en je moet er van tevoren goed over nadenken. Wat wil je met een buy and build bereiken?
0: Ik denk dat traditioneel dat je in die buy beeld dat je, dat je ziet dat, dat er altijd een aantal focuspunten waren. Of je wil via een buying-in-beeld strategie, wil je bijvoorbeeld marktaandeel kopen. Dus dan ga je vooral kijken naar concurrenten en dan ga je kijken van hé, hey, in dit segment zit ik nog niet zo goed, ik wil daar een stap in maken. Nou, dat kan autonoom in kleine stapjes of via een bij in beeld Je ziet dat er bijvoorbeeld werd gekeken van kan ik kennis of technologie of bepaalde productieprocessen uh, kopen. In plaats van dat ik zelf een fabriek of een product ontwikkel... koop ik uh, uh, zoiets. En wat je nu ziet, is dat bedrijven vooral aan het kijken zijn... kan ik een partij overnemen waarbij ik een bak personeel uh, krijg? Of wat jij net noemde, het nieuwe kapitaalgoed.
1: Ja, Ja, nee, dat klopt. klopt. Maar dat betekent wel dat je... Het het klinkt heel makkelijk... maar uiteindelijk moet het bedrijf er ook gereed voor zijn.
0: Ja. Ja, En waar kijk je dan aan, Jan? Je komt bij een klant en dan zegt hij van... nou, ik wil bij een beeld. Ik heb gehoord dat dat een goede strategie is, maar...
1: waar, nou, overal, waar moet je dan op letten? Nou, punt 1 is altijd, overnames kosten tijd. He, niet alleen geld, maar kosten ook tijd. Ja. Dus je moet binnen het bedrijf, moet het ook zo zijn... dat of de eigenaar of iemand anders is vrijgespeeld... een deel van zijn tijd om zich met, die, uh, met de uitvoering van de strategie bezig te houden. Dus echt tijd heeft om... ...gesprekken te voeren met partijen in de markt uh, uh, en verder uh, dat dat traject heel goed te begeleiden. Maar het begint ook met name uh, met het opstellen van een aantal, noem het maar KPIs... uh, ...hele belangrijke uh, factoren die uh, belangrijk zijn voor het bedrijf. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een bepaalde omvang van de target die je wil kopen... Uh, bepaalde winstgevendheid uh, uh, en bepaalde uh, afhankelijkheid... het liefst zo min mogelijk van de, van, van de huidige eigenaar... Mm-hmm. dat je dat soort zaken allemaal goed met elkaar uh, uh, vastlegt. En dat kan zelfs bij wijze van tot in detailniveau zijn... als het gaat om welke IT-systemen worden er gebruikt. Ja. En, uh, en misschien, misschien vind je het wel heel interessant om een bedrijf te kopen... wat juist buiten om personeel ook al een goed softwarepakket, CRM of planningspakket heeft geïmplementeerd. Waar je als koper misschien ook nog gebruik van kan maken, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja waardoor je eigenlijk als koper ook eigenlijk iets, iets, iets technologie koopt... die het bedrijf ook weer efficiënter maakt. Waardoor je ook je bestaande mensen die je al had... weer ja. efficiënter kan inzetten.
1: Ja, ja. ja. en, 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 en hè, we hebben het nog niet genoeg... maar uiteindelijk moet een overname natuurlijk ook betaald worden. Dus het is ook van belang dat je op voorhand uh, een inschatting maakt. Wat is mijn polstok? Ja. Als ik een overname, dat is natuurlijk niks zo finest als dat je gesprekken voert in de markt met Jan en allemaal. Aan. En uiteindelijk eh, tot de conclusie kom ja, weet je, er is eigenlijk helemaal geen kas of er is geen mogelijkheid om een overname te doen.
0: Ja, ja dan ben je heel ambitieus, bij het proces gestart en dan meldt je als MKB bij een groot ja. bedrijf van ik wil je graag overnemen. En oh ja, by the way, ik heb eigenlijk geen geld.
1: Nee, maar, eh, dus, dus het start met je eigen strategie, waar wil je naartoe? Je, je ja. punt op de horizon in vijf of tien jaar. Uh, Welke bedrijven zouden daarbij passen? Uh, Omzet, uh, omvang, uh, organisatiestructuur. Vergeet ook de cultuur niet. Ja. Uh, uh, En op op basis, als je daar de de KPI's goed hebt vastgelegd, dan pas kun je zeggen: Oké, nu gaan we kijken welke partijen daar passen in de markt.
0: Ja, en ik denk ook in die uh, uh, analyse. Uh, dat het heel goed is. He. Je zegt al van, je moet eigenlijk een profiel maken... van de bedrijven die je zou willen overnemen. Ja. Um, en dan kijk je inderdaad naar heel veel factoren. En dan moeten het inderdaad niet alleen maar financiële factoren zijn... maar ook kijkend naar wat voor soort mensen werken daar. Maar ook bijvoorbeeld, um, ja, wat voor soort DNA heeft nou dat bedrijf? Gaan die voor uh, de goedkoopste prijs? Gaan ze voor de meeste kwaliteit? En past dat DNA van die uh, target dan ook bij uh, uh, het bedrijf die, die, die wil overnemen. Ja. En ik denk dat wat wel veel bedrijven dan vergeet... is dat het dan eigenlijk net zoals dat je een profiel maakt van de target... dat je eigenlijk ook een profiel zou moeten maken van jezelf. Van, hé, hey, uh, nou ga ik uh, de markt op, op zoek naar overnamekandidaten. Maar je moet ook jezelf verkopen. Want zo'n partij moet ook gekocht worden. Daar zitten ook mensen of een management. En die moeten ook... Ja, enthousiast worden ja, en toegevoegde waarden zien. Dus het is ook heel belangrijk om na te denken wat is mijn eigen profiel. Niet alleen maar, nou ik ga iemand overnemen, dus ik bepaal wie ik wil overnemen en hoe ik het gesprek ga, maar je moet je ook een stukje dienstbaar opstellen en zeggen van nou en, en ook een stukje kwetsbaar van kijk en dit ben ik. Het wordt bijna een soort ja, uh, dating waarbij je zegt ja, het gaat niet alleen om het profiel van de ander, het gaat ook om het profiel van jezelf, want uiteindelijk gaat het over de match.
1: Nou, dat is heel goed dat je dat zegt. Want in het MKB, en volgens mij hebben we het ook al in eerdere podcasts benoemd... Uh, uh, spelen meer zaken een rol dan alleen de overnameprijs. Uh, ja. Uiteindelijk uh, kan er ook een gunfactor zijn... omdat een ondernemer zijn bedrijf goed wil achterlaten bij een toekomstige koper. Ja. En dan, dan en, spelen en dat soort zaken een rol.
0: En zeker in het MKB, waarbij je toch gewoon te maken hebt met een DGA of een familiebedrijf... Uh, waarbij zeker gewoon de emotie... Uh, uh, die zullen misschien liever het aan een mede-ondernemer verkopen dan bijvoorbeeld aan private equity. En dan ja. vooral inderdaad vanwege dit emotionele aspect: aan wie laat ik mijn kindje over?
1: Ja, ja. En, en onder DNA versta je denk ik ook cultuur. Hè. Dus, Zeker. Ja, ja want als je, als, je, als, je, als je kijkt een beetje de, de twee belangrijkste afbreukrisico's bij overnames, zijn in, in het algemeen ICT, maar met name cultuur. Dat ja. de cultuur niet matcht, de ene cultuur is min of meer wat formeler. Mensen moeten bij wijze van spreken met de prikklok... moeten zich aanmelden en uh, worden gevolgd. Uh, en bij een andere is het wat informeler. Uh, en, en, en tot en met bij wijze van spreken dat er bedrijven zijn... die geen vakantiedagen bijhouden. Nou, als je zo'n bedrijf overneemt terwijl je zelf heel formeel bent... Ja. dan ben je gedoemd te mislukken. Zeker omdat, Kijk, bij, bij overnames, ook in buy and build strategie is uh, uh, toch de kritische factor van blijvende mensen.
0: Uh, en zeker als de strategie is dat je een buy-in-build doet... Om juist mensen aan te trekken.
1: Juist, juist dus, dat je, dus je moet er alles aan doen als koper om je aantrekkelijk te maken. En dat heeft niet, zozeer met, niet alleen met geld te maken. Want geld komt bij de DGA, komt niet bij de mensen op de werkvloer over het algemeen. Maar het heeft zeker te maken met te zorgen dat je een interessant bedrijf bent waar mensen graag willen werken. Want in deze tijd hebben de mensen de keuze.
0: Uh, en ja, en het zou niet de eerste overname zijn waarbij uh, juist na de overname uh, kritisch personeel vertrekt. Omdat ze zeggen van het past mij niet meer.
1: Nee, nee ik, ik ben nu met een overname bezig. en dan zijn we echt bezig met een, met een incentive programma, programma om mensen aan boord te houden. Ja. Uh, dus het aantrekkelijk te maken voor mensen om niet direct de overstap te maken. Maar bij wijze van spreken nog eens een jaar minimaal aan boord te blijven. En dan, ja, je kunt mensen niet, uh, niet vastbinden, maar als het, dan hebben ze in ieder geval de tijd om, 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 en de motivatie om ook een jaar lang te kijken van nou, is dit ook het bedrijf waar ik, waar ik wil blijven werken?
0: Nou, en wat je ook ziet nu in, in, in de gesprekken is dat voorheen werd het vooral op uh, directieniveau werden gesprekken gevoerd van hè, uh, nou, ik ben koper, jij bent verkoper, wij gaan samen de prijsing bespreken en het plan van aanpak. En nu zie je ook dat er, ook in het laag eronder... in het management, management, dat er ook al in het voortrekt gesprekken zijn... om te kijken van, hoe is de klik? En dat de koper ook wil weten van... Nou ja, maar hoe staat dan die groep mensen, zeker van het kritische personeel... hoe staan die tegenover een overname? En wat betekent dat uh, voor straks als ik de nieuwe eigenaar ben... Uh, Uh, hoe hoe zijn ze gewend om uh, om, om samen te werken? Hoe is hun rol normaal gesproken in samenwerking met de DGA in het verleden? En hoe ga je dat overnemen? Zodat die mensen inderdaad, wat je zelf zegt, een incentive hebben. Of ook gewoon denken van, hé, maar dit is echt gewoon een bedrijf... waar ik het ook leuk vind om uh, te blijven werken.
1: Dat is overigens wel een punt. Verkopen is een beetje omgekeerd kopen. En kopen is omgekeerd verkopen. Een koper wil zoveel mogelijk zekerheid bij zo'n overname dat, dat, dat mensen blijven. En zou het liefst al in het, in, 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 in het voortraject iedereen willen spreken. Ja, een verkoper is er algemeen heel voorzichtig mee. Uh, dus uh, als, wij, als wij de verkopende partij begeleiden... zullen we ook altijd proberen die gesprekken zo lang mogelijk uit te stellen... totdat er ja. uh, zeg maar uit het boekenonderzoek een, een soort sign-off komt. Dat ja. er geen bijzonderheden zijn. En dan pas met de mensen. Want ja, uiteindelijk als een... Een, een overname niet doorgaat en uh, de, de key managers, het key personeel uh, heeft gesprekken gehad, zijn enthousiast, maar de overname gaat niet door. Omdat er nog iets uit de due diligence komt, ja. ja, dan heb je de pop aan het dansen. Want dan heb je uh, het, het gevaar dat mensen gedemotiveerd
0: zijn. Ja. Maar zou je dan wel... Hè, ik, ik, ik begrijp dat je inderdaad in het voortrekt, in de eerste fase... waar koper en verkoper met elkaar in gesprek zijn... dat dat inderdaad gesprekken met management uh, nog nog een beetje uh, uh, moeilijk liggen. Maar in welke fase zou je dat dan wel kunnen doen? Want zeker wat je zegt, als koper wil je wel een bepaalde zekerheid hebben... en zeker, zoals we het nu bespreken, de buy-in-beeld ook bedoeld is... om juist uh, het tekort aan personeel op te lossen. Dus 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 hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Nou, als koper wil je dat zo snel mogelijk... Als, ver, als wij een verkoper begeleiden, dan adviseer ik ze altijd om te kijken of we dat zo ver mogelijk naar achter kunnen duwen. Mm-hmm. Eerst sign-off sign op, 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 op alle juridische DD, op het fiscale DD, het financiële DD, IT DD, noem het maar op. Alle due diligence uh, aspecten. En als daarvan gezegd is, er zijn geen bijzonderheden. Nou, dan doen we als laatste hurdle, als laatste worden nog een gesprek met de mensen om ja. te kijken. En, en, maar... en, en, dan pas, en dan pas richting... Uh, uh, de, 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 zeg maar de definitieve koopovereenkomst.
0: Ja, maar kan je dan wel na, laat ik zeggen, hè, de hele dd juridisch, financieel, fiscaal, et cetera kan je dan nog wel uh, uh, het contact met management opnemen als uh, hurdel, als reden om een koop alsnog te annuleren?
1: Ja. ja, ja. Je, je kunt natuurlijk in, in, in een intentieovereenkomst kun je een aantal ontbindende voorwaarden opnemen. Dat, mm-hmm. dat adviseren we ook altijd. Een daarvan is een Conveniëren due diligence, dus een een, een boekonderzoek wat wat allemaal naar wens is verlopen. Ook daar kun je afspraken over maken van nou... Wat mag er wel en wat, wat, wat telt er niet mee als, uh, als, als een belangrijke bevinding? Maar je kunt ook opnemen dat je uh, gesprekken voert met, met de key personnel... en dat die uh, aangeven uh, hiervoor open te staan. Ja. Dat kun je opnemen. Ja, Als, als verkoper kun je ook zeggen, nou, ik, ik ga er niet mee akkoord... maar als koper zou ik dat zeker op willen nemen.
0: Ja. En zeker inderdaad met het licht op van wat is het doel van deze overname. Ja, ja. 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 absoluut. En, en, en als je dan kijkt in je ervaring, wat is dan belangrijk voor... Na de overname. Hè? Dus als je meer praat over... van nou, de deel de, de is gekloosterd... de champagne bij de notaris heeft, ge, is, heeft geklonken. En nu?
1: Nou, jij, jij noemt ook al een aantal keren... het doel van de overname. Dus ja. ik, ik denk dat je... Uh, heel duidelijk het doel voor ogen moet houden. En ook, daar, ook daarvoor geldt... en wij houden van planmatig werken. Ook daarvoor geldt dat je een plan moet hebben... voor de eerste periode. En Of dat dan de eerste bevaarde honderd dagen zijn... of misschien iets langer. Maar dat je een integratieplan opstelt... ...waarin uh, uh, duidelijk staat welke stappen je gaat nemen. En dat dat zijn stappen, uh, als het doel is om het personeel over te nemen... ...zijn dat stappen om direct met het personeel in contact te zijn... ...te vertellen wie je bent, te vertellen wat je gaat doen... ...te vertellen wat de plannen zijn... ...te vertellen wat er de komende tijd wel of niet gaat veranderen voor hun... ...maar dat je daar wel uh, uh, een duidelijke uh, implementatie, integratieplan voor hebt.
0: Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk de eerste, uh, laat ik zeggen, informele bijeenkomst in personeel. Hè, met, een, met een leuke uh, vrijdagmiddag, De bier en bitterbal. De, ja. de bier en bitterbal. eigenlijk al binnen de eerste paar dagen moeten na de overname... om jezelf als nieuwe eigenaar te introduceren... en mensen enthousiast te maken over jouw ambities met het bedrijf.
1: Nou, gebru- gebruikelijk is eigenlijk dat je hè, op het moment dat de overname een feit is... dat je dan een bijeenkomst organiseert. De koper stelt zich voor. En ja, dat moet je op een goede manier doen. Die mensen moeten, 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 moeten zich warm verwelkomd voelen. En dat kan zijn door een leuke borrel, maar ook door een presentatie van het bedrijf. Waar kom ik nu terecht? Wat betekent dat voor mij?
0: Ja, ja, ja. dus eigenlijk zeg je inderdaad in het voortraject... Uh, besteed voldoende aandacht aan wat voor personeel krijg ik. Past dat? Uh, en um, past dit ook in mijn uh, eigen uh, strategie? En na de overname veel energie steken in het uh, binnenhouden van uh, dat personeel.
1: Je hebt het helemaal goed verwoord, Piet.
0: Ja. En als we dan even teruggaan naar de oorspronkelijke vraag van deze podcast. Hè, is een bedrijfsovername een goed idee om tekort op te vangen? Wat zeggen wij dan?
1: Mijn antwoord is, maar ik ben ook benieuwd naar jouw antwoord. Mijn antwoord is ja, mis het op een goede manier. Planmatig wordt aangepakt met duidige doelstellingen. Een duidelijk begin en een eind.
0: Ja, ja ik, ik sta er volledig achter als je van tevoren gewoon goed definieert. Wat, uh, wat is mijn doelstelling? Wat wil ik bereiken met deze buy-in-beeld-strategie? Als je goed een profiel opstelt van jezelf, van wie ben ik en, en wat voor bedrijven passen bij mij. En een goed profiel opstelt van de over te nemen kandidaten. Aandacht besteedt in het proces, zowel in de due diligence als ook in de integratie daarna aan personeel. Dan zou het zeker een goede optie zijn om de huidige tekort op te vangen.
1: Ik vind het een mooie afsluiting Piet.
0: Prima.